0: Servus und herzlich willkommen zur 48. Folge des Munich Startup Podcasts. Ich heiße Maximilian Feigl und ich bin Redakteur bei Munich Startup. Unser heutiges Thema heißt Gaming. Ich will euch aber nicht verschiedene Spieleentwickler aus München vorstellen, sondern den Blick auf die Dinge werfen, die drumherum geschehen. Denn da gibt es einiges Interessantes zu berichten. Und interessant ist natürlich wie immer auch der Investor, den ich euch vorstelle. Dieses Mal ist es Vito Ventures. Zuerst aber wie gewohnt, unsere E-Mail-Adresse. Für Lob, Kritik und Hinweise erreicht ihr uns unter redaktion.munich-startup.de. In Sachen Events stehen in kommenden zwei Wochen wieder einige Online-Kurse und Offline-Meetings an. Zum Beispiel das Tech Eve am 25. Oktober. Da geht es unter dem Titel Neue Arbeitswelt in der Industrie Digitalisierung um Dinge wie Collaboration, interdisziplinäre Teams und agile Methoden. Konkret berichten ExpertInnen aus verschiedenen Unternehmen über ihre Erfahrungen in den einzelnen Bereichen. Da geht es dann also zum Beispiel darum, wie man bei der Softwareentwicklung für Industrieunternehmen eigenständige Teams und praktikable Lösungen erreicht oder wie Design Thinking bei der Einführung von ERP-Systemen helfen kann. Außerdem gibt es noch eine kleine Ausstellung von Startups mit relevanten Lösungen zu dem Thema. Und als zweites will ich euch auf einen Online-Kurs der Gate Academy aufmerksam machen. Denn der geht der Frage nach, wie ihr Klimaschutz in eurem eigenen Startup umsetzen könnt. Hierfür wird im Kurs das Beispiel von WeTel vorgestellt. Das ist ein Mobilfunk-Startup, das es anscheinend geschafft hat, schon ab Marktstart klimaneutral zu sein. Der Gründer von WeTail, Andreas Schmucker, erklärt, wie sein Startup das erreicht hat und beantwortet eure Fragen. Außerdem ist noch Carbon Future mit dabei. Das Unternehmen bietet CO2-Zertifikate und hat Retail dabei unterstützt, seine Ziele zu erreichen. Der Workshop findet online statt und zwar am 27. Oktober. Den Link zur Anmeldung, weitere Informationen und natürlich viele andere Events findet ihr in unserem Eventkalender. Das Thema der heutigen Folge habe ich mal mit dem Titel Gaming umschrieben. Auch wenn Spielentwickler, egal wie jung sie sind, nicht unbedingt als Startups zählen. Wir haben in München aber ein paar Startups, die im Umfeld der Entwickler und Publisher aktiv sind und hier neue Geschäftsmodelle ausprobieren und an der ein oder anderen disruptiven Lösung arbeiten. Bevor wir uns die jetzt genauer anschauen, will ich aber erst einmal den Markt ein wenig durchleuchten, in dem sie aktiv sind. Denn inzwischen ist mehr als jeder und jede zweite Deutsche ein Gamer. Laut Zahlen des Verbands der deutschen Gamesbranche spielen 58% der Deutschen zwischen 6 und 69 Jahren. Dabei machen Spielerinnen rund die Hälfte, um genau zu sein, 48% der Spielerschaft aus. Das Durchschnittsalter der Gamer liegt inzwischen bei 37,4 Jahren und die Tendenz ist weiter steigend. Damit ist Gaming ein fester Bestandteil des Medienalltags in Deutschland geworden. Dabei dürft ihr nicht vergessen, dass Gaming nicht nur am PC und an Konsolen stattfindet. Tatsächlich ist das Smartphone die beliebteste Spieleplattform in Deutschland. Insgesamt 22,6 Millionen Menschen nutzen hierzulande ihr Handy zum Gamen, bei Konsolen sind es 17 Millionen und der PC kommt auf 15,2 Millionen Gamer. Der Verband informiert auch, was die erfolgreichsten Videospiele so sind. Im Ranking für das vergangene Jahr landet wenig überraschend das Fußballspiel FIFA 2022 auf Platz 1, gefolgt von GTA 5 und Mario Kart 8. Den vierten Platz belegt der Landwirtschaftssimulator 22. Unter den Top 20 ist das die einzige Entwicklung aus dem Dachraum, das Spiel kommt aus der Schweiz. Ansonsten stammen die erfolgreichsten Games aus den USA oder aus Japan mit zwei französischen Entwicklungen von Ubisoft unter den Top 20. Das weist schon deutlich auf eine interessante Schieflage in der deutschen Gamingbranche hin. Denn auf der einen Seite liegt der Games-Markt bei einem Umsatz von über 8,5 Milliarden Euro. Andererseits liegt der Anteil deutscher Spielerentwicklungen daran bei nur 4,2%. Prozent. Die im letzten Jahr gestartete Games-Förderung des Bundes soll hier Abhilfe schaffen, aber es dauert halt seine Zeit, bis die da geförderten Studios Erfolge feiern können. Also, das ist im groben Umrissen der Markt, in dem sich Gaming-Startups so bewegen. Wer hier aktiv ist, muss also schon sehr früh auf Internationalisierung setzen, da er oder sie nur wenige Kunden finden würde, würde er sich rein auf deutsche Entwickler konzentrieren. Oder aber man tritt an die Gamer selbst dran. Davon gibt es ja wie gesagt mehr als genug in Deutschland. Ein Beispiel, wie das geht, gibt das Startup Early Game. Das betreibt nämlich deutsch- und englischsprachige Online-Portale für eSports und Gaming. Der USP der Berichterstattung liegt dabei auf dem E-Sport. Die NutzerInnen können sich zu verschiedenen Titeln, unter anderem FIFA, Fortnite oder Rocket League, zu allem informieren, was den Sport ebenso ausmacht. Infos zu Turnieren, aktuelle Ergebnisse oder auch News zu einzelnen Spielern und Teams. Bei klassischen Gaming-Magazinen liest man hingegen eher selten über den E-Sport. Neben der Hauptplattform Early Game hat das Startup zudem inzwischen weitere Marken und Plattformen ins Leben gerufen. So gibt es zum Beispiel Riftfeed, da geht es exklusiv um den E-Sport-Titel League of Legends und bei Valorfield um den Shooter Valorant. Und die Plattform Mobile Matters wiederum entstand aus einer Partnerschaft mit dem Unternehmen ESL Gaming und widmet sich natürlich dem Thema Mobile Gaming. ESL übrigens gilt als der weltweit größte Organisator von Turnieren im Bereich Esports und Gaming und wie vorhin schon gesagt ist das Smartphone die meistgenutzte Spieleplattform. Nach Angaben von Early Game informieren sich aktuell monatlich mehr als 5 Millionen Unique User auf den Plattformen, im Mai waren das noch 3 Millionen. Gegründet wurde Early Game 2019 von Fabian Furch und Leopold Ingelheim. Fabian hat Finance in London und Maastricht sowie Barcelona studiert, dort hat er auch einen Master in International Management gemacht. Schon während und nach seinem Studium hat er dann im Consulting bei verschiedenen Firmen gearbeitet, dann war er kurz bei eSports.com, bevor er Early Game gegründet hat. Leopold hat BWL in St. Gallen studiert und anschließend einen Master in Management an der ESCP Wirtschaftshochschule gemacht. Auch er war lange im Consulting tätig, unter anderem bei Stern, Stewart und Co. Wie auch Fabian, da haben sich die beiden dann wohl auch kennengelernt. 2020 folgte dann eine erste Seedrunde in unbekannter Höhe. Damals investierte der Olympia Verlag, den kennt man hauptsächlich als Herausgeber des Sportfachmagazins Kicker. 2021 folgte dann eine hybride Finanzierungsrunde, da kamen 700.000 Euro bei einer Crowdinvesting-Kampagne zusammen und weitere 150.000 Euro von anderen Anlegern, unter anderem von einem namentlich nicht bekannten Investor aus Singapur und von Christoph Winterling, der ist der Marketingvorstand des FC Bologna. 2022 haben dann einige der InvestorInnen ihr Engagement verdoppelt, darunter der Olympia Verlag wieder und auch Christoph Winterling. Zudem entschied sich Adrian Perassini, ehemals Head of Asia bei Arsenal London für ein Investment und in einer zweiten Crowdfinanzierungsrunde kamen dann noch einmal 358.000 Euro zusammen. Was kann ich euch sonst noch über Early Game sagen? Das Startup hat einmal bekannt gegeben, dass es seinen Umsatz im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 300% gesteigert hat. Genaue Zahlen gibt es aber nicht. Und im nächsten Jahr will Early Game in die Gewinnzone kommen. Für 2026 rechnet sich das Startup dann einen Umsatz von 20 Millionen Euro bei 30 Millionen monatlichen Usern aus. Aktuell liegt die Bewertung zwischen 3 und 5 Millionen Euro und das Startup hat rund 25 Beschäftigte. Auch das nächste Startup richtet sich mit einem Angebot an die Fans von Videospielen. Bei Megadev geht es aber nicht um Berichterstattung, sondern schon ganz handfest um das Zocken. Allerdings mit einem ganz neuen Level an Spielindividualisierung, wie es das Startup selbst umschreibt. Man kann aber auch einfach von Cheating sprechen. Megadev hat die Plattform Plitch entwickelt. Die erlaubt es Gamern ihr Spielerlebnis zu verändern und zwar ganz konkret mit Cheat- und Trainingscodes. Um das alles zu nutzen, müssen die Gamer erstmal den Client von Plitch installieren und dann mit ihren Games verknüpfen. Das geht aber auch für ganze Bibliotheken, zum Beispiel mit ihrer Steam Bibliothek. Das Programm läuft dann anschließend während des Spiels im Hintergrund und erlaubt beliebige Eingriffe. Das heißt also zum Beispiel, dass man sich in einem Strategiespiel mit einem Knopfdruck zusätzliche Ressourcen geben kann. Es geht aber natürlich auch umgekehrt, zum Beispiel indem ich mir die Gegner in einem Adventure noch einmal stärker mache, weil sie mir zu lasch sind. Was die Gamer genau damit machen, ist natürlich ihnen selbst überlassen. Sie können sich ein Spiel einfacher machen, zum Beispiel weil die Zeit oder der Skill fehlt, sie können es aber auch nutzen um bestimmte Situationen zu trainieren. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann hat wahrscheinlich fast jeder von uns schon mal einfach in dem Spiel den God Mode aktiviert, um Quatsch zu machen und Sachen auszuprobieren. Das Wichtige dabei ist, dass Plitch nur offline und im Einzelspielermodus funktioniert. Im Multiplayer oder gar im kompetitiven Spiel kann man damit eigentlich nicht bescheißen. Das ist den Machen von Plitch sehr wichtig. Mit ihrem Angebot will die Plattform eine Win-Win-Situation für die Spielefans und auch die Publisher und Entwickler schaffen, denn dadurch steigt der Spaßfaktor und damit auch die Spieldauer und der Absatz. Um Plitch in vollem Umfang nutzen zu können, muss man ein Abo abschließen, ansonsten hat man bei den meisten Spielen nur Zugriff auf ein oder zwei von teilweise mehr als 30 Cheatcodes. Insgesamt hat Plitch im Moment Codes für über 3600 PC-Spiele im Angebot. Gegründet wurde Megadev, also der Entwickler von Plitch 2015 von Robert Maroschik und Christian Jänecke. Robert hat an der LMU Jura studiert und sich dabei auf Intellectual Property, also geistiges Eigentum, spezialisiert. Anschließend hatte er unter anderem das Webradio Hurricane Rock und die Agentur Vileschik mitgegründet und auch kurzzeitig für Adobe gearbeitet. Christian hat Physik und Astrophysik in Potsdam studiert und während dieser Zeit auch das Programmieren an der Uni gelernt. Anschließend hat er als Webentwickler bei MyTheresa und Westwing gearbeitet, bevor er sich selbstständig gemacht hat. 2019, vier Jahre nach der Gründung, gab es eine erste Seed-Runde für Megadev, Details hierzu sind allerdings keine weiteren bekannt. 2021 folgte dann die Series A, da gab es dann 1,6 Millionen Euro. Angeführt wurde die Runde von Engelhardt, Kaub, Kiefer und Co. Außerdem waren die nicht bekannten Bestandsinvestoren aus der Seed wieder mit dabei, sowie eine Gruppe von Privatinvestoren, darunter der Rittersport-CEO Andreas Ronken. Interessant bei dem Lead-Investor Engelhard Kaupp-Kiefer Co. ist, dass der schon zu den ersten Investoren von ESL Gaming gezählt hat. Die Teamgröße von MegaDev liegt bei nicht ganz 30 MitarbeiterInnen, eine Bewertung habe ich aber keine für euch. Das nächste Startup, das wir uns anschauen, hat mit seiner Lösung vor allem die Spielentwickler im Blick. Die stehen nämlich prinzipiell immer vor einem gewaltigen Problem. Da programmiert man jahrelang an einem Spiel herum und weiß erst ganz am Ende, ob es auch wirklich gut ankommt. Zwar gibt es so Dinge wie Open-Access-Programme und Alpha- und Beta-Tests und dergleichen, aber auch hier gibt es Herausforderungen. Schließlich muss man sich als Entwickler dann ja entscheiden, auf welches Feedback man denn eigentlich eingehen will. Und das läuft eben nicht selten in ganz unterschiedliche Richtungen, je nachdem, was sich der Spieler denn so wünscht. Brain will den Spieleentwicklern hier zur Hand gehen und ihnen eine objektive Methode zum Testen von Videospielen bieten. Mit ihr sollen sie tiefe Einblicke in die Emotionen und User Experience der Gamer bekommen. Technisch setzt das Startup dabei auf Machine Learning. Das Modell von Brainomics verarbeitet als Input Daten zur Gehirnaktivität der Gamer, die von einem EEG während des Zockens gemessen werden. Damit entfallen etwa schriftliche Fragebögen oder verbale Interviews, die bei anderen Spieletestanbietern eingesetzt werden. Im Ergebnis steht dann, sofern Brainomics sein Versprechen einhalten kann natürlich, eine Übersicht über den emotionalen Zustand des Gamers und zwar zu jeder Sekunde und an jedem virtuellen Ort des Gameplays. So könnten sie dann zum Beispiel herausfinden, in welchen Momenten die Konzentration der TestspielerInnen nachlässt oder wo sie sich schlichtweg langweilen und genau an diesen Stellen dann eben nachbessern. Die klassischen Befragungen hingegen können da natürlich nur mit einem abschließenden Fazit dienen. Gegründet wurde Brainamics von Wladyslaw Samuelow, Philipp Zent und Tim Meinhardt. Vladislav hat einen Master in Teilchenphysik von der TUM und nach seinem Abschluss als devops engineer bei Ventix gearbeitet. Die Idee zu Brainamics geht auf seinen Beitrag zu einem Hackathon zurück, bei dem er sich mit dem Auslesen von EEGs beschäftigt hat. Philipp hat einen Bachelor in Economics and Finance von der Uni Trier und macht gerade seinen Master in Management and Technology an der TUM. Er und Vladislav haben sich beim Think, Make, Start Gründungsprogramm der TUM kennengelernt. Und Tim hat Business Administration and Management in Mannheim studiert, er und Philipp kennen sich von parallelen Praktika bei FINN. Die drei haben dann 2021 angefangen an ihrer Idee zu arbeiten, damals noch unter dem Namen Brainside und damit auch den TUM Idea Award gewonnen. Mit einem Exist Gründerstipendium im Rücken haben sie dann Anfang 2022 das Unternehmen offiziell gegründet, dann eben mit dem neuen Namen Brainamix. Zur Gründung konnten sie auch eine Pre-Seed-Runde abschließen, beteiligt waren nicht genannte Business Angels und die Initiative for Industrial Innovators. Außerdem waren sie noch Teil des 11. Badges der Expreneurs. Das Team ist im Moment gut 10 Personen groß, eine Bewertung gibt es in dieser frühen Phase aber noch keine. Kommen wir von der Entwicklung neuer Spiele zu den ganz alten Kalibern, den Retro-Spielen. Denn was man oft vergisst, Videospiele sind inzwischen viel älter, als man sich bewusst ist. Der Urvater der Videospiele Pong wurde 1972 herausgebracht, damals natürlich noch als Gerät in einer Spielhalle. Das ist jetzt 50 Jahre her. Darauf folgten dann Ende der 70er, Anfang der 80er die für viele ikonisch gewordenen ersten Heimkonsolen. Der Atari 2600, das Nintendo Entertainment System oder das Sega Master System. Und natürlich gibt es auch heute noch viele Fans dieser Konsolen und den auf sie folgenden Generationen. Und das Münchner Startup Retroplace will genau diesen Retrofans eine Heimat bieten. Dazu hat die Plattform von Retroplace drei wichtige Features. Eine Datenbank, in der sich über 160.000 Videospiele finden mit allen wichtigen Infos und auch Bildern. Ein Sammlungsmanagement, mit dem jeder seine private Sammlung auf der Plattform verwalten und präsentieren kann. Dazu können die NutzerInnen ihre Spiele über den Barcode-Scanner der Web App einlesen, wodurch auch umfangreichere Sammlungen schnell erfasst sein dürften. Und als drittes hat RetroPlace noch einen Marktplatz, auf dem jeder Nutzer Spiele, Zubehör, Lösungsbücher, Soundtracks etc. kaufen und verkaufen kann. Und zwar nicht nur alte Sachen, sondern auch ganz Neues. Dabei entwickelt sich auch eine ganz Spannende Dynamik aus den drei Bereichen. Sammler können nicht nur zeigen, was sie haben, sondern auch suchen, was ihnen noch fehlt und dann auch gleich über den Marktplatz kaufen, sofern es jemand anbietet natürlich. Von anderen Marktplätzen unterscheidet sich Retroplace zudem durch sein Gebührenkonzept. Die Münchner verlangen lediglich 7% vom Verkaufspreis ganz ohne zusätzliche Gebühren oder anderweitige Kosten wie etwa Einstellgebühren für Marktplatzangebote. Gegründet wurde Retroplace 2018 von Christian Korre und Armin Hirstetter. Christian ist eigentlich ausgebildeter Hotelkaufmann, er hat aber 15 Jahre lang den Videospielladen Nippon Dreams hier in München betrieben, er hatte auch die Idee zu Retro Retroplays. Armin war viele Jahre als Redakteur bei verschiedenen Zeitschriften und Magazinen tätig, später war er auch Verlagsleiter, anschließend hat er sich mit dem Sprecherportal Bodalgo selbstständig gemacht, das führt er auch bis heute noch. Retroplace konnte bisher keine Investoren überzeugen, die eigenen Umsätze machten das aber auch gar nicht nötig. In einem Interview im Sommer 2020 verrieten uns die Gründer ein paar Zahlen, damals halten sie ca. 1000 Bestellungen pro Monat, die Verkäufe auf Retroplace machten in Summe rund 30.000 Euro Umsatz pro Monat. Überzeugt haben die beiden Gründer mit ihrer Plattform dann Anfang dieses Jahres das Hofer-Unternehmen baron Das hat der Retroplace nämlich gekauft. Christian blieb nach der Übernahme an Bord und kümmert sich nach wie vor um den Ausbau der Plattform. Armin widmet sich jetzt vollumfänglich wieder Podalgo, seinem anderen Unternehmen. Ebenfalls retro wird es bei unserem heutigen Investor. Denn ich will euch Vito Ventures einmal genauer vorstellen. Warum nenne ich den jetzt Retro? Weil Vito Ventures nicht mehr in neue Startups investiert. Von daher ist das jetzt ein reiner Blick zurück für uns. Vito Ventures gibt es seit 2015. Es hat seinen Sitz mitten in München und hat sich auf Startups in der Früh- und Wachstumsphase konzentriert. Konkret heißt das, von den 27 Investitionsrunden, an denen sich Vito Ventures laut unseren Insights beteiligt hat, waren sieben Seed, 9 Series A und 4 Series B. Was die Investments von Vito angeht, ging es ganz allgemein um bahnbrechende Technologien. Besonders suchte der VC aber nach Startups aus den Bereichen Internet of Things, Machine Intelligence, Frontier Tech Hardware, Cyber Security und Ähnlichem. Ein Blick ins Portfolio gibt uns da aber vielleicht ein besseres Bild. Da haben wir zum Beispiel IQM, das ist das finnisch-deutsche Startup, das Quantencomputer baut. Wir finden Wirelane mit ihren Charging Solutions und ISA Aerospace mit ihren Raketen. ArtiSense arbeitet an Computer-Vision-Lösungen für Roboter, autonome Fahrzeuge, Drohnen und Co. SimScale bietet eine Computer-Aided Engineering-Plattform und mit Zeus hat Vito Ventures auch etwas aus dem Gaming-Bereich im Portfolio. Das Startup bietet Game Server as a Service und wurde 2020 von dem Londoner Unternehmen Improbable übernommen. Alle diese Beispiele waren übrigens auch Münchner Startups und das waren noch nicht mal alle Münchner im Portfolio von Vito. Die Gründung des VC geht auf den Mittelständler Fiesmann zurück, man kennt ihn glaube ich am besten als Heizungshersteller. Partner bei Vito Ventures sind Thomas Öl und Benedikt von Schöler. Thomas hat einen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaftslehre und ist ein zertifizierter Bierbrauer. Er hat an der Uni sein erstes eigenes Unternehmen gegründet, aus dem er 2013 den erfolgreichen Exit gefeiert hat. Danach hat er Uber in Deutschland mit aufgebaut und war als Angel Investor tätig, bevor er zu Vito Ventures ging. Benedikt war vor seiner Zeit bei Vito bei dem Private Equity Unternehmen HG Capital. Er hat einen Master in Business and Economics von der Universität St. Gallen sowie einen MBA mit Auszeichnung von INSEED. Die beiden kennt ihr auch schon aus unserer Folge 30, in der haben wir euch V-Squared Ventures vorgestellt, das ist quasi der Nachfolger von Vito. Den führen sie zusammen mit Lise Rechsteiner und Herbert Mangesius. Und wenn ihr auf der Suche nach einem Investment seid, ist eben auch dieser Nachfolger Vsquared die richtige Adresse für euch, da v ventures zwar noch läuft, aber keine neuen Startups mehr in sein Portfolio aufnimmt. Mehr über Vsquared hört ihr in unserer Folge Nummer 30 oder aber ihr schaut euch um unter vsquared.bc. Zum Thema Gaming bleibt mir eigentlich jetzt auch nichts mehr zu sagen, außer vielleicht habt Spaß dabei. Und wenn ihr zwischendurch etwas Zeit habt, schaut doch mal bei uns vorbei, da erwarten euch die kommenden Tage tolle Artikel. Zum Beispiel ist, wenn ihr das hier hört, unser Event Startup trifft Handwerk schon wieder rum. Wenn ihr es nicht hingeschafft habt, gibt euch Regina einen kleinen Rückblick. Und ich habe mit dem Startup Numi gesprochen und sie haben mir ihre Logistiklösung erklärt. Daran will ich euch natürlich teilhaben lassen. Und damit habe ich es für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Servus.